0: Hier dreht sich alles rund um Ihre eigene Story und Strategie für Ihr persönliches Happy End. Viel Spaß! Ja, heute noch ein kleiner Rückblick auf die äh, Corona-Woche, die wir hinter uns haben. Und da zeigte sich wieder mal in den letzten Tagen, dass ähm, schnell oft gegenüber gut gewinnt. Ähm, jeder weiß ja, wer war der erste Mann auf dem Mond? Neil Armstrong. Wer war der zweite? Das wissen wir meistens nicht. Oder wer hat das erste Auto erfunden? Gottfried Daimler. Wer das zweite? Weiß man nicht. Wer als erster kommt, gewinnt und wer als letzter vom Schiff geht, ehrenvoll, auch. Wer aber in einer Krise als erster irgendwelchen Mist baut, der ist normalerweise auch eher negativ dargestellt. Also schnell gewinnt. Man sagt immer so ein bisschen Wirtschaft, aber auch Politik ist wie heiraten, äh, der, der zuerst auf die Knie geht und den Antrag macht, gewinnt. Nicht der, der notwendigerweise der Beste dafür ist. Und ähm, zum Beispiel nehmen wir mal Söder gegen Scholz. Söder ist so der Krisenrambo. Scholz ist der Krisenvermarkter. Man geht ja teilweise sogar davon aus, manche glauben, dass Scholz, Olaf Scholz, der Finanzminister von der SPD dass der ein Mitarbeiter von Angela Merkel wäre. Das ist natürlich auch eine etwas eigenartige Kombination. Und ähm, Söder war so der Krisenrambo. Der hat, dann, es hat sich gleich aus der Deckung gewagt und gesagt, wir machen jetzt hier äh, Shutdown in Bayern. Gut, Bayern hatte auch mehr ähm, äh, Corona-Fälle als alle anderen Bundesländer, eben wegen der Skigebiete und Österreich das heißt, der hat Bayern als erster eine Ausgangssperre verordnet, war so der Krisenrambo hat die anderen dann praktisch vor sich hergetrieben. Berlin waren so die Letzten, die reagiert haben. Michael Müller, der regierende Bürgermeister, ist in der Krise noch schlechter als ohnehin schon, obwohl das kaum mehr zu toppen ist. Und Söder war der Krisenrambo-Scholz, der Krisenverwalter, der ja eigentlich die ganzen Hilfsprogramme mit Peter Altmaier zusammen macht. Aber er wirkt dann eher so ein bisschen wie der typische scholz Söder prescht im Bundesrat vor, Scholz muss hinterher. Und was ist jetzt mit der Kanzlerkür? Man hat eigentlich dann nur noch im Moment Söder auf dem Schirm und Armin Laschet und... Äh, ähm, 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 Scholz oder wen auch immer irgendwie nicht. Äh, Habe ich auch jetzt vor kurzem bei Focus Online einen Artikel darüber geschrieben. Der Beste oder der Erste gewinnt oft und eben nicht der Beste. Ähm, ist auch unten verlinkt. Schaut es euch gern mal an. Jetzt ist nämlich die Frage, was bleibt denn von dem Olaf Scholz, also von dem Scholzomaten hängen? Ist das die schwarze Null? Nein, die schwarze Null hat er nicht erreicht, weil jetzt gigantische Schulden kommen. Es sind historische Momente wie damals Merkel mit Steinbrück, als sie gesagt haben, die Spareinlagen sind sicher. Wahrscheinlich... Auch nicht. Vielleicht bleibt auch nur sein einer Spruch vom G20-Gipfel hängen, wo er sagte, hätte es Tote gegeben, wäre ich zurückgetreten. Kann man ja nur sagen, das ist ja mal wirklich sehr gnädig. Bei Toten wäre er zurückgetreten. Also das Erbe von Scholz ist jetzt in der Krise so ein bisschen ähm, dürftig. Es gibt jetzt Tote in Deutschland durch Corona und Söder ist sichtbar und treibt Deutschland und Merkel vor sich her. Ähm, und äh, Söder, Scholz verwaltet emotionslos. Söder wird ja schon so ein bisschen der Churchill von der ISA genannt. Und ähm, Berlin, ähm, eigentlich Hauptstadt der Bundesrepublik, äh, macht mal wieder gar nichts. Müller ist schlechter als je zuvor. Bisher hat ja die SPD, interessanterweise mit dem Buchstaben S, oft mal Glück gehabt. SPD, sozialdemokratische Partei, die hatten hier Schmidt, die hatten dann Schröder. Äh, dann wurde es ein bisschen schwierig, dann hatten sie Steinmeier, Wahl verloren gegen Merkel. Ähm, dann hatten sie Steinbrück, Wahl verloren gegen Merkel. Dann hatten sie Schulz. Nicht Schulz, sondern Schulz. Ähm, Martin Schulz, der aus dem EU-Parlament, der jetzt Hinterbänkler ist, äh, verliert gegen Merkel. So, und jetzt ähm, kommt Scholz, Kanzlerkandidat. Die heißen auch alle irgendwie ähnlich. Das ist auch schon mal ungünstig, wenn Leute immer so gleiche Namen haben. Jetzt kommt Scholz ähm, gegen, gegen äh, versucht das auch und wahrscheinlich klappt es auch nicht. Gegen wen verliert der? Gegen Söder. Aber auch immerhin mit S. Ähm, die Frage ist, wollen die überhaupt Kanzler werden? Scholz sagte in Hamburg, er bleibt Bürgermeister von Hamburg und ähm, ist dann Finanzminister geworden. Söder sagt auch, er will gar nicht nach Berlin. Also solche Sachen, die stimmen mal und mal nicht. Ähm, SPD steigt trotzdem ein bisschen in der Gunst, weil sie halt ganz gute Krisenarbeit machen. Natürlich gefällt das den Funktionären nicht. Der Walter Borjans und die Saskia Esken, die kommen mal wieder mit dem uralten Ding aus der Mottenkiste, Vermögensabgabe. Und das äh, bringt den beiden natürlich überhaupt nichts. Es gibt eine Watschen von Altkanzler Gerhard Schröder. Denn man muss wissen, die SPD macht eben ihre Politik nicht für Wähler, sondern für SPD-Funktionäre. Das ist wie ein Unternehmen, was Produkte für die Manager macht, aber nicht für die Kunden. Das Problem ist, Produkte, die nicht für Kunden sind, kauft keiner. Politik, die nicht für Wähler ist, wählt auch keiner. Es gibt ja in der Strategie auch so ein bisschen den Spruch vom First Mover Disadvantage. Wer sich also zuerst negativ bewegt, der verliert. Adidas hat das leider gemacht. Die haben in der Krise jetzt gleich die Mieten nicht mehr gezahlt. Was passiert also dann? Ähm, die gelten jetzt als hochprofitabler DAX-Konzern, als gierig, die ihre Mieten nicht bezahlen, dass andere nachgezogen haben. Das sieht eigentlich gar keiner mehr und dann, das äh, Kaspar Rostedt von Adidas, der CEO, hat sich ja wirklich zu einem sehr sympathischen CEO entwickelt, war ja auch vorher schon, hat da viel für getan, hat diese Sympathien jetzt leider verspielt. Und äh, diese äh, Sprüche dann zu sagen, ja, sind ja nur Immobilienfonds, die jetzt keine Rendite bekommen, die sind auch natürlich kurz gedacht, weil wer kauft Immobilienfonds? Zum Teil auch Leute, die das für ihre Altersversorgung wollen. Und die kriegen jetzt keine Dividenden oder was auch immer Ausschüttungen mehr. Also das ist auch ein bisschen kurz gedacht. Er reißt das, was er mit den Händen auf gebaut hat eigentlich mit dem Hintern wieder um. Ähm, jetzt äh, ist es auch so, Emotionen funktionieren, wenn der erste Schuss sitzt. Merkel ist nicht die geborene Rednerin, das sage ich immer. Äh, sie hat, man sagt, sie hat seit dem Flüchtlingsdebakel 2015 die CDU lustlos äh, regiert und äh, im März 2020 hat sie zum ersten Mal wirklich vor Zuschauern eine ganz emotionale Rede im Fernsehen gehalten und hatte viele Elemente einer guten Story. Sie sagte, ich komme aus der DDR. Sie können sich vorstellen, wie weh es mir tut, wenn ich Bewegungsbeschränkung verordnen muss. Also Absender-Story. Ganz wichtig. Auch der Schurke in der Story. Was passiert, wenn wir keinen Lockdown machen? Dann haben wir Zustände wie in Spanien und Italien. Millionen Kranke und Tote. Und sie hatte auch einen tollen Elevator-Pitch, also so eine Art Abbinder, nämlich Distanz ist heute die neue Fürsorge. Also staatsmännisch, emotional, authentisch. Söder wurde so ein bisschen der Churchill von der ISA genannt und Merkel dann Germany's Crisis Manager is back, schrieb dann die Financial Times. Umfragewerte sind fast wieder bei 40%. CDU ist so stark wie Rot-Rot-Grün oder stärker als Rot-Rot-Grün zusammen. Und die Sache ist eben auch, die Menschen wollen Führung. Die wollen teilweise eben auch, dass man ihnen die harte Wahrheit einschenkt, solange sie Licht am Horizont sehen. Das hat ja Winston Churchill auch gemacht mit seiner Blood, Sweat und Tears Rede. Im Moment scheint es so zu sein, als ob die Politik den Leuten keinen ganz reinen Wein einschenkt, sondern immer sagt, das klären wir alle später. Weil der Elefant im Raum ist ja. Wie lange kann die Wirtschaft sozusagen gebremst sein, bis ein äh, Impfstoff oder eine, eine Therapie oder was auch immer da ist. Und der Trade-off ist dann irgendwann zwischen Menschenleben und zwischen Geld. Und dann kommt wieder die Diskussion, wie viel ist ein Menschenleben wert? Wir haben jetzt schon Billionen gezahlt. Irgendwann wird die Frage kommen, was machen wir? Und es gibt äh, Leute, die glauben, wir enden vielleicht in der schlechtesten aller möglichen Welten mit einem Ausbruch, von Corona in der zweiten Welle und einer Wirtschaft, die am Boden liegt. Dann haben wir von beiden Welten das Schlechteste erreicht. Und diesen reinen Wein einzuschenken, also eine klare Story zu erzählen, das machen die Politiker der Zeit nicht so richtig. Ähm, Trump, Donald Trump, äh, sagt, eigentlich Immunisierung ist am besten. Wird man sehen, ob er recht hat. Im Moment sieht es in Amerika nicht so toll aus. Er hat auch einige Storytelling-Arschbomben gemacht, obwohl er eigentlich gute Storys erzählt, ob die immer wahr sind, vielleicht auch Fairytelling eher. Aber er hat dann ja an dem einen Tag im März gesagt, ähm, dass ein Einreisegebot jetzt kommt, Einreisebeschränkung. Und die Leute dachten, das wäre auch für Waren. Und es gab einen Einbruch an den Märkten, der schlimmer war als Oktober 1987 oder fast so schlimm. Und anstatt als Weltmacht Nummer eins im globalen Staatenverbund äh, mitzukämpfen, wenden die sich nach innen. Und wer ist der Gewinner? Das ist China. Das heißt, es gibt, wie in einer guten Story, gibt es kein Vakuum. Irgendeiner wird dieses Vakuum schließlich ausfüllen. Es wird immer irgendeine Story erzählt und unsere, unser Gehirn wenn es keine Story hört, baut es sich eine Story. Und was glauben wir eher? Negative Story oder positive Story? Negative. Bad News is Good News. Das heißt, wenn du keine Story über dich erzählst, erzählen andere, wenn du keine gute Story über dich erzählst, dann erzählen andere eine schlechte Story über dich. Und gerade im Krisenmodus wollen wir Sachen offenbar missverstehen und das Negative raushören. Christine Lagarde hat ja von der EZB hat gesagt, die Renditeunterschiede der italienischen Anleihen wäre nicht Zuständigkeit der EZB. Ja, so also ich bin nicht zuständig. Das hört man auch in Berlin in den Behörden äh, häufiger. Ähm, Lothar Wieler vom Robert-Koch-Institut sagte, Corona wird uns noch zwei Jahre beschäftigen, hat er das aber so unglücklich formuliert, dass alle dachten, der Lockdown lauert noch zwei Jahre und dann waren natürlich erstmal alle in Panik. Gleichzeitig erzählt er im FAZ-Interview, dass er seine Schwiegereltern besucht. Da der Lothar Wieler sicherlich auch irgendwie Mitte 50 ist, werden seine Schwiegereltern sicherlich auf die 80 zugehen. Die besucht er, während der anderen den Lockdown verordnet. Das heißt, man muss Sachen auch vormachen. Wie früher der Sportlehrer, der die Liegestütze mitgemacht hat, das schafft Glaubwürdigkeit. Die Story der anderen muss auch meine Story sein. Und was wir natürlich auch im Moment haben, gerade wenn wir jetzt ähm, von ähm, virtuellen Konferenzen und dergleichen äh, sprechen, Wandel im Unternehmen, Change, ich habe im Virtuellen sowieso die Gefahr, dass Leute nicht zuhören und andere Sachen machen. Ich habe das Panikgehirn, was einfach Dinge missverstanden will, was schlechte Stories jetzt sich ausdenken will. Und ich habe, wenn ich zum Beispiel Investor Relations mache, also Hauptversammlung virtuell, immer die Gefahr, dass unser paranoides Gehirn sagt, Aktie verkaufen, ich glaube da nicht mehr dran. Und da müssen wir natürlich irgendwie auch versuchen, das möglichst klar zu kommunizieren. General von Molt gesagt ja so schön, was missverstanden werden kann, wird missverstanden. Ähm, Letzter Schmankerl war natürlich auch noch von Boris Johnson, der das Ganze erstmal mal klein geredet hat mit Corona und dann auf die Intensivstation muss. Das hätte sich ein Thriller-Autor ja nicht besser ausdenken können. Ähm, wer muss da die Kohlen aus dem Feuer holen? Wahrscheinlich wieder mal die Frauen. Äh, genauso wie Merkel in Deutschland. Als Krisenmanager ist es Queen Elizabeth, die Unkaputtbare, die in England jetzt die große Rede ans Volk gehalten hat. Ansonsten denke ich mal, bleibt es nach wie vor spannend. Was mich am Ende äh, immer noch beeindruckt ist, von mir ist ja Blutgott, der Thriller, siebte Band von Clara Vidalis, am 1. April erschienen, war auch jetzt drei Wochen in der Spiegel- Bestsellerliste in den Top 20 und viele Leute aus dem Pflegebereich lesen in ihren Nachtschichten solche gruseligen Thriller. Da kann man sich fragen, wie kann das sein? Ich meine, eigentlich einige Verlage haben 90% Einbußen. Blutgott hat sich sehr gut verkauft. Das heißt, die Leute lesen in schwierigen Zeiten, wo sie schwierige Jobs haben, noch Bücher, wo es noch schlimmer ist. Und vielleicht ist das eine Art Katharsis, also Seelenreinigung, ich möchte eine Story lesen, wo es noch schlimmer zugeht als in der Realität, wo ich aber das Ganze im Griff habe. Denn ich sitze hier bequem und mir kann keiner was tun, aber ich lese dieses gruselige Buch. Ähm, insofern wünsche ich uns allen noch schöne Zeiten. Ähm, das Wetter ist ja wunderbar, aber auch, äh, dass wir bald eine Lösung finden, dass ihr vielleicht auch ansonsten in der Freizeit schöne, spannende Bücher lest, wie vielleicht Blutgott. Ich verlinke auch noch mal auf den Fokusartikel. Und freue mich über Kommentare zu dieser Corona-Einschätzung der letzten Woche, Wochen am Anfang der Woche. Und hinterlasst mir gerne eine Bewertung bei YouTube. Schreibt mir rein, was ihr noch euch wünscht. Schreibt mir auch bitte Fragen rein, die ihr mir gerne stellen wollt. Und bitte auch bei iTunes eine Bewertung hinterlassen. Das war Fight Erzold wieder im Tellus to Sell Storytelling Podcast mit dem Corona Special. Bis bald, euer Fight.